0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 16 de março e no resumido número 154 Desinformação, propaganda e disputa tecnológica na Ucrânia Os limites das redes sociais em ano eleitoral os limites das inteligências artificiais, o futuro da música e muito mais. Vamos nessa, Resumido... Resumido. Olá, Resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Quase que o episódio não sai essa semana, então vou direto ao ponto para não correr o risco de emperrar. A guerra na Ucrânia segue sendo o assunto mais urgente no mundo e os desdobramentos digitais continuam. A disputa de narrativa está chegando a um nível inédito de propaganda e desinformação, já que agora os russos estão utilizando a checagem de fatos como um instrumento de guerra a Rússia começou uma campanha de checagem de fatos para descreditar as informações que estão vindas da Ucrânia, segundo a pública. Um vídeo publicado no Twitter no começo do conflito, mostrando a cidade de Kharkiv sendo bombardeada, ganhou uma legenda de uma agência russa dizendo que o bombardeio, na verdade, tinha acontecido em 2017 e seguia com a denúncia de que os ucranianos estavam reproduzindo o vídeo com o objetivo de espalhar mentiras sobre a guerra. O vídeo realmente não é recente, mas nada indica que os ucranianos estavam espalhando as imagens como se elas fossem atuais. O objetivo desse tipo de campanha russa é criar uma sensação de dúvida no público russo quando eles se depararem com imagens atuais dos veículos militares russos sendo destruídos ou mesmo o resultado da destruição que está sendo causada pela própria Rússia. Assim ninguém mais sabe o que é, o que não é verdade e passa a duvidar de tudo. E um uso inusitado, mas muito eficiente, de tecnologia nesse conflito está sendo feito por uma empresa de treinamento militar francesa. A Wired conta que eles conseguiram identificar um comandante checheno das tropas russas utilizando um serviço de reconhecimento facial. Segundo o CEO da Tactical Systems, a empresa responsável pela identificação, a tecnologia utilizada está acessível para qualquer pessoa online, Segundo ele, basta acesso a um computador e internet para você basicamente montar uma agência de inteligência que nem as que a gente vê em filme. O soldado foi identificado a partir de um vídeo postado no Telegram do líder da Chechene, o Raman Kadirov, e em poucas horas foi possível chegar até a conta do Instagram desse soldado checheno. Uma outra empresa de reconhecimento facial seguiu essa mesma ideia e ofereceu para a Ucrânia um banco de dados com milhões de imagens faciais de russos, o objetivo deles é ajudar o país a descobrir inimigos infiltrados, combater desinformação e identificar os mortos. Todas as imagens vêm do V-Contact, que é tipo um Facebook russo que é enorme lá. Ainda longe da guerra, pelo menos presencialmente, os Estados Unidos estão utilizando um aplicativo de reconhecimento facial para controlar imigrantes em situação irregular. O Gizmodo detalhou como o app, que é chamado SmartLink, envia as fotos para o Departamento de Deportação e Justiça, para que aí sejam monitorados os imigrantes enquanto eles aguardam julgamento sobre a sua deportação. De acordo com as autoridades, o objetivo é diminuir a superlotação dos centros de detenção de imigrantes, além de ser uma maneira menos invasiva que o uso de tornozeleiras. As organizações de defesa dos direitos humanos já questionam como é que esses dados estão sendo utilizados depois do fim dos processos, e o medo é que isso sirva como forma de continuar monitorando essas pessoas ilegalmente. Já são pelo menos 125 mil pessoas utilizando o app atualmente e os processos aí podem levar anos. Voltando ao tema da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos também têm investido na geração Z para produzir material que informe sobre o conflito. O Washington Post relatou o encontro realizado semana passada na Casa Branca, reunindo as principais estrelas do TikTok no país para conversar sobre o desenrolar da guerra na Ucrânia. O encontro reuniu membros do Conselho de Segurança Nacional e também a Jen Psaki, que é a atual secretária de imprensa do governo. Entre os assuntos discutidos estavam a distribuição de ajudas ucranianos, trabalho com a OTAN e como os Estados Unidos reagiriam ao uso russo de armas nucleares. Não é a primeira vez que o governo americano utiliza influenciadores para campanhas de informação, para pautar o debate. Durante a pandemia isso já havia sido feito com um grande sucesso. É claro que sempre seguindo uma agenda da Casa Branca, o que por si só pode ser problemático, pois é uma forma de conduzir o discurso público. Já o governo russo está focado em criar mais técnicas de desinformação que tem sido bastante eficiente em construir uma bolha em torno da própria população em relação à guerra. Eu falei semana passada no episódio dedicado exclusivamente aos desdobramentos digitais dessa guerra, sobre diversos casos de ucranianos com parentes na Rússia que não conseguem convencer ninguém de que está de fato tendo uma guerra. A situação é muito pior entre os mais velhos que só consomem conteúdo produzido pelas mídias estatais russas. Sou absurdo, mas pensa bem, a gente também não acredita no que a gente está vendo, ouvindo, lendo, porque a gente confia nas nossas fontes? Esse é o grande problema da era da pós-verdade, onde cada um cria sua própria narrativa impulsionada pela ausência de uma realidade compartilhada. A estratégia de construir canais com informações confiáveis nas mídias sociais pode não ter efeito para a maior parte da população russa. Isso é o que diz o protocolo. Isso porque, com o um número cada vez maior de sanções ao país, fica praticamente inviável a possibilidade de qualquer empresa continuar atuando por lá. A Meta e o Google insistiram para manter os canais de comunicação abertos por lá o máximo possível para garantir que as informações circulassem pelo país de forma mais livre. A Vice falou sobre a estratégia do Twitter depois de ver o serviço bloqueado pelo governo russo. Criar uma versão da plataforma no Tor Onion, que é um software open source muito utilizado para acessar a Deep Web e que possibilita navegar de maneira anônima pela rede, permitindo aí o acesso dos russos ao Twitter mesmo estando bloqueado no país. Já o Facebook e o Instagram adotaram outra postura. Primeiro, sob a alegação de permitir os ucranianos fazerem denúncias dos abusos russos, a Meta anunciou a autorização do uso de termos que são caracterizados normalmente, associados ao discurso de ódio, como xingamentos e ameaças de morte, desde que sejam direcionados aos soldados e autoridades russas. Por conta disso, o governo russo classificou a Meta como uma organização extremista, e aí a Meta resolveu dar um passinho atrás, talvez pensando no pós-guerra e nos quase 2 bilhões de dólares que foram gerados só no ano passado pelos russos, que representam 1,5% da base total de usuários do Facebook. Então agora os usuários não podem mais incitar a morte de chefes de Estado e quem pedir a morte do Vladimir Putin vai ser punido pela plataforma. <música> Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Já somos o quarto maior mercado digital do mundo. Tem mais iPhones no Brasil do que a população. Os brasileiros têm um, dois iPhones às vezes. Essa fala imbecil foi do fabuloso ministro da Economia, Paulo Guedes. Só no Brasil dele e dos milionários que ele baba ovo é que é trivial ter dois iPhones. Ah, mas ele quis dizer dois smartphones. Pior ainda, porque mostra como a visão de mundo dele é ainda mais descolada da realidade... Se ele acha que smartphone é o mesmo que um iPhone. Não é, um iPhone custa 5, 10 vezes mais do que um smartphone Android básico. E mesmo assim... Mesmo que ele acredite que seja normal alguém ter dois aparelhos, Maru ele tá Batch. completamente enganado. Ele só quer o pau do Guedes. Guedes. Ele gosta do pau do Guedes. Guedes. Do pau, pau, do pau do Guedes. Guedes. É pau do pau do Guedes. Guedes. Zou, Essa Guedes. bela homenagem hein, foi feita pela lenda do rap de leve pro nosso ministro. O Money Times publicou uma matéria com dados pra desmentir o Paulo Guedes. Segundo a FGV. O Brasil tem 242 milhões de smartphones distribuídos numa população de 212 milhões de pessoas, bem longe de dois para um, como dá para ver facilmente fazendo a conta. Desses 242 milhões de celulares, 40% são Samsung e outros 26% são da Motorola. O iPhone representa só 9% dos smartphones no Brasil. A fala do ministro mostra muita falta de consciência sobre a realidade brasileira, o que não é exatamente uma surpresa. Ó, oh, esse é o Instagram. É com isso que eu trabalho. Você é funcionária do Instagram? Não, o Instagram não me paga nada por aquilo que eu produzo. Então, como isso pode ser um trabalho? <risos> é um jeito de falar, sabe? É que dá muito trabalho. A influenciadora Bárbara Tomás usou o próprio Instagram para fazer piada com o trabalho de influenciadora digital. Ao contrário do que parece, esse mercado é super difícil, exige horas dedicadas a criar conteúdo sem parar para alimentar um algoritmo que ninguém sabe direito como funciona. E todo esse trabalho é feito no risco, já que o Instagram lucra diretamente e imediatamente com toda essa produção, através das horas e horas que a gente gasta assistindo isso tudo, mas não paga nada para quase ninguém. A crítica da Bárbara foi precisa e muito alinhada com tudo que eu falo aqui no Resumido sobre a relação desigual que a gente tem com essas plataformas. Vale muito a pena conferir o vídeo todo, porque está muito engraçado. Eu vou deixar junto com todos os outros links do episódio lá no site do Resumido, www.resumido.cc O Joe Rogan está de novo no foco dos noticiários, dessa vez depois de falar sobre o DuckDuckGo, que é um buscador como o Google, só que é bem focado em privacidade. O Rogan disse que precisou usar a plataforma porque era a única forma dele encontrar dados e casos específicos sobre quem supostamente morreu por causa da vacina de Covid. Isso fez com que muitos teóricos da conspiração sobre o Covid influenciadores de extrema direita migrassem em massa para usar o DuckDuckGo. Isso mostra que a moderação de conteúdo que foi implementada pelas plataformas está fazendo os extremistas migrarem para novas plataformas. Isso é muito ruim, porque essas bolhas paralelas e desconectadas do resto do ecossistema de informação podem radicalizar ainda mais as pessoas, mas, por outro lado, diminui muito o alcance dessas mensagens. O DuckDuckGo se pronunciou falando que condena a desinformação e que está estudando formas de impedir que ela se dissemine dentro do DuckDuckGo. Falando em notícia falsa, nesse ano eleitoral, o artista digital Bruno Sartori, o rei dos deepfakes, fez um alerta sobre os deepfakes. Para quem não sabe, deepfake é uma técnica relativamente acessível de você aplicar o rosto de alguém em outro vídeo que já foi gravado. Inclusive isso foi usado já em alguns filmes, inclusive na primeira temporada do Book of Boba, o livro do Boba Fett na Disney+, Plus. O Bruno Sartori fez isso com um vídeo de uma pessoa que estava falando sobre um potinho de paçoquita e colocou o rosto do Lula no lugar da pessoa para usar como exemplo. E assistindo realmente parece que o Lula falando. Eu gosto desse doce mais simples, doce muito sofisticado, não livro não. Aí eu foi no mercado, nem cara. Vê esse potinho de paçoquita aqui, que para mim é uma das melhores marcas de paçoquita. Só que é tudo enganação. A ideia do vídeo é justamente mostrar como a gente precisa ficar bem alerta, já que esse tipo de conteúdo pode vir a enganar muita gente. Uma observação é que nesse vídeo específico, baixava um olhar atento para notar que é falso, porque a mão esquerda do suposto Lula está com cinco dedos. Como forma de tentar ajudar na identificação de fatos falsos, pesquisadores da USP criaram um algoritmo que consegue detectar uma notícia falsa com 96% de precisão. O site, para quem quiser dar uma olhada, é o www.fakenewsbr.com. E ainda está em processo de calibragem, testagem, mas já pode ajudar bastante a gente em épocas de eleição. A internet, que é uma coisa extraordinária para o avanço da humanidade, é uma coisa conhece. muito interessante, mas tem que ter um limite, porque a maldade tomou conta. O próprio Lula fez uma reflexão sobre as redes sociais, dizendo que a maldade tomou conta, já que a internet se tornou uma fábrica de notícias falsas. E ele está correto. O Brasil, inclusive, ainda está discutindo leis para lidar com essa desinformação toda. Ainda tem muita pouca punição para isso, como é o caso nas notícias falsas espalhadas pelo próprio Jair Bolsonaro, que sequer tiveram alguma penalização. A gente precisa avançar ainda muito para criar uma regulamentação das mídias que combata ao máximo a desinformação. Um estudo do Núcleo de Informação e Mídia Digital do Centro Universitário FAP mostrou que, com a aproximação das eleições, o surgimento de perfis voltados à política estão em crescimento. E eles fizeram um alerta que isso aumenta o risco de disseminação, de desinformação e notícias falsas. Tomara que a gente esteja mais preparado para esse novo ciclo eleitoral, para evitar o caos das eleições passadas, mas olha, eu não estou muito esperançoso, não. E algumas outras plataformas também estão buscando alternativas para desinformação em época de eleição. O WhatsApp vai reduzir o encaminhamento de mensagens, de novo, porque já fizemos uma vez, só que agora só será possível encaminhar mensagens para um grupo de cada vez. Eles esperam que isso possa ao menos diminuir ou atrasar o alcance de parte das informações falsas que circulam através do aplicativo. O governo atual, aliás, vem desvirtuando a Lei Geral de Proteção de Dados. As autoridades estão recorrendo à justiça para sonegar dados e documentos à sociedade. Dados como o processo que livrou Eduardo Pazuello da punição por ter participado no ato político antidemocrático em apoio ao presidente microdados do Enem e outras avaliações a cargo do Ministério da Educação e até mesmo a lista de quem visitou o Palácio do Planalto. Segundo o Ronaldo Lemos, isso não é surpresa. O governo precisa observar que, na real, a transparência é lei e as leis não podem ser desvirtuadas dessa forma. Isso mostra que a própria democracia parece não estar funcionando muito bem, né? o que, de novo, não é surpresa. E para quem está acompanhando o debate sobre como controlar o Telegram durante as eleições, o Paulo Renat professor de Responsabilidade Civil e Direito, Inovação e Tecnologia no Centro Universitário de Brasília, escreveu um artigo para a Folha falando que proibir o aplicativo no Brasil seria uma medida abusiva e desproporcional, contraria até a própria jurisprudência do STF. Até porque podem haver diversos usos ilegais no Telegram, mas também há vários usos lícitos, como órgãos que prestam informações e recebem denúncias pelo aplicativo. O bloqueio do Telegram iria causar, então, prejuízos para as pessoas que fazem esse uso legal, ofendendo até princípios constitucionais. E num raro espaço de trocas civilizadas, a Folha publicou também, ao lado do artigo do Paulo Renato, um artigo da Flávia Lefebvre, advogada, mestre pela PUC São Paulo e integrante do Intervozes, com uma opinião contrária ao do Paulo. Para a Flávia, o Telegram tem que ser bloqueado, sim, pois ele sempre ignora as tentativas de contato do TSE, e continua com a sua rede de desinformação a todo vapor. Diante da resistência do Telegram, o último recurso deveria ser o bloqueio do aplicativo no país de forma temporária. E ela também ressalta que isso não seria um desrespeito à liberdade de expressão, uma vez que não existe só esse app de troca de mensagens disponível no Brasil. Bom, mas também se não tem só esse app, não adianta bloquear só esse app, né? Agora é hora de falar das Big Tech e olha, dessa vez tem muita coisa importante para falar. O South by Southwest está rolando essa semana e ao contrário do ano passado em que eu dediquei os dias para acompanhar tudo remotamente. Eu fiz até um episódio especial sobre o evento. Dessa vez eu não consegui ver nada ainda. Mas eu li hoje que no mundo dos NFT tudo segue de acordo com o script e o Mark Zuckerberg anunciou que em poucos meses será possível gerar um NFT a partir do Instagram. Esse é um dos usos mais ilustrativos dessa tecnologia e pode mudar o jogo completamente não só no NFT mas de toda a circulação de conteúdo na web. Imagina se toda a foto publicada na internet, e hoje a maior parte é feita no Instagram, já nascesse única, traceável, com autoridade garantida e a prova de cópias. Muda tudo. Falando em meta, eles agora dizem que querem ajudar o mundo a se comunicar sem barreiras de idioma. A Verde conta que a empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp anunciou planos para criar uma inteligência artificial que vai fazer tradução da nossa voz em tempo real. O plano é que essa inteligência artificial consiga traduzir todos os idiomas. E depois, então, de ninguém ler mais nada e a gente viver nessas bolhas que atuam como uma câmera de eco em que a gente só vê as nossas opiniões e as que concordam com as nossas opiniões, será que a gente também vai ver um mundo onde ninguém tem interesse de aprender outro idioma e a gente vai ter todas as conversas mediadas por alguma plataforma? Essa ideia parece meio terrível, na boa. Até porque hoje em dia a inteligência artificial só funciona bem para o inglês, para o mandarim e para o espanhol. E pelo menos 20% da população mundial não fala nenhum desses idiomas. O plano da meta é criar modelos de inteligência artificial que possam se basear em uma menor quantidade de exemplos para treinamento numa tentativa de traduzir mais idiomas a um custo menor, ou seja, com pressa e mal feito. O problema é que, em geral, quanto menos bases de dados para treinamento você tem, pior a eficácia da inteligência artificial. E se a gente não se entende nem quando a gente está falando a mesma língua, imagina traduzindo em tempo real? E a enorme promessa de uma inteligência artificial de acabar com as barreiras linguísticas está alinhada com várias outras promessas exageradas que já foram feitas no passado. Por exemplo, a Nautilus aponta como em 2016, um dos pais do Deep Learning, que é um outro método de aprendizado de máquina, disse que a sociedade deveria parar de formar radiologistas. Isso porque a inteligência artificial era tão boa em ler ressonância magnética e tomografias que em cinco anos ela ultrapassaria em muito a eficácia dos humanos. Corta para os dias de hoje e é óbvio que a previsão estava bem errada. Na verdade, o Deep Learning vem encontrando uma série de barreiras de aplicabilidade, basicamente porque as inteligências artificiais ainda falham muito. Ela funciona muito melhor em abordagens mistas, com foco na entrega de resultados preliminares que depois precisam ser revisados por humanos, eu falei exatamente sobre isso no papo com a professora e pesquisadora Sandra Ávila no episódio 146. Um dos problemas que a inteligência artificial ainda não conseguiu e não deve conseguir resolver sozinha é a questão da desinformação. Por isso, segundo a The Verge, as plataformas vêm testando meios de dar maior poder de gestão da informação para os próprios usuários e parceiros humanos, como agências de checagem de fatos. E agora o Facebook decidiu liberar um novo recurso para os gestores de grupos da sua plataforma. A ideia é ajudar a reduzir a quantidade de desinformação compartilhada entre os membros do grupo. Uma das novas funcionalidades faz com que os administradores de grupos possam recusar automaticamente postagens que agências checadoras de fatos tenham categorizado como informação falsa. Muitos recursos de moderação são pensados para reduzir os danos após uma postagem, então é muito legal essa nova funcionalidade porque ela tenta coibir o problema antes dele existir. E outra empresa que anunciou dezenas de recursos de combate à desinformação foi o Substack. Mentira, quem acompanha mesmo aqui o Resumido sabe que o Substack jamais faria isso. Essa plataforma de newsletter e disparo de e-mails financiada pela elite do Venture Capital continua negligenciando a sua responsabilidade de moderação de conteúdo. Por isso, uma nova onda de criadores está abandonando a plataforma. O escândalo mais recente tem a ver com transfobia. A Mashable relembra que a primeira crise de relações públicas que o Substack sofreu fez com que os executivos da plataforma firmassem vários acordos com criadores de conteúdo trans. A Grace Lavery foi uma dessas, só que o discurso de ódio direcionado às pessoas trans continuou circulando abertamente na plataforma, porque a plataforma fatura muito com as newsletters que têm esse tipo de discurso, e isso fez com que a Grace e vários outros criadores rompessem os contratos e abandonassem a plataforma. Essa distância entre os direitos humanos e as práticas das grandes plataformas não acaba por aí. Um estudo mencionado pela Protocol mostrou que nos Estados Unidos mulheres são maioria entre os criadores de conteúdo para redes sociais, mas elas recebem menos que os homens. De novo, surpresa para ninguém. Como eu falei essa frase nesse episódio já. As influenciadoras representam 83% dos negócios de marketing de influenciadores em 2021 enquanto os criadores do sexo masculino representam só 15%. Ainda assim, em todas as plataformas, as mulheres ganharam, em média, 2.289 dólares por postagem, enquanto os homens ganharam cerca de 30% a mais numa taxa média de 2.978 dólares por postagem. Alguma coisa errada não está certa. Em relação à música, o TikTok decidiu rever a sua política de pagamento até pouco tempo, a plataforma pagava royalties a alguns artistas, mas esses royalties eram ditados pela participação de mercado, não pelo número de visualizações que uma música recebeu no TikTok. Isso agora mudou com o anúncio de um serviço de marketing e distribuição de músicas chamado Sound On do próprio TikTok, que vai permitir que os músicos enviem as músicas diretamente para o aplicativo e recebam os royalties pelas suas obras gerenciadas por meio de uma plataforma para os artistas. A plataforma também inclui ferramentas de análise de performance para ajudar os artistas a viralizar suas músicas. O TikTok vai pagar para os músicos 100% dos royalties no primeiro ano e depois vai dividir os royalties em 90% para os músicos e 10% para a plataforma. Olha o número que eu venho falando há anos e anos e anos e anos como o número mais justo. A plataforma tem que ficar com 10% e tá é muito bom quando a gente cria tudo que circula por lá. Ainda no universo da música, a Epic Games, dona do Fortnite e da Unreal Engine, anunciou a compra do Bandcamp. A Epic Games vem atacando outras grandes empresas de tech por táticas consideradas predatórias. Recentemente, a empresa abriu um processo antitrust contra o domínio da Apple nas lojas de aplicativos. Cobri bastante isso aqui no podcast. A Epic Games vem se posicionando para ser uma plataforma para internet aberta e justa. Então vamos ver o quanto esse discurso se adequa à realidade. Já o Bandcamp é a plataforma que foca na geração de receita para músicos e é tido como uma alternativa ao modelo predatório do Spotify. Por isso, essa venda gerou uma preocupação na comunidade de músicos sobre como vão ser as coisas daqui para frente. Essa junção de valores e visão de mercado parece ter sido uma das grandes motivações da compra. A outra, é óbvio, é uma busca da Epic Games em se posicionar como uma liderança da indústria do entretenimento com um foco em experiências imersivas, ou seja, metaverso a empresa já tem um domínio relativo dos games e das engines visuais, e agora quer abraçar ainda mais a música, quem é que não se lembra dos shows do Travis Scott no Fortnite, um dos games da Epic Games. Essas transformações da maneira que a gente consome música impactam as interpretações das leis de direitos autorais. Com o surgimento de tantas plataformas de streaming, teve um aumento nos casos de violações de direitos autorais, principalmente em processos alegando cópia ou plágio. O Ed Sheeran, por exemplo, está numa batalha judicial sobre a sua música Shape of You, isso sem falar nas reinterpretações, e remixes, versões e criações que hoje fazem parte da gramática musical nas redes sociais. Não é fácil legislar sobre nada nos tempos atuais, em que tudo muda em poucos meses. Essa semana não tem links extras por motivo de correria, quase que não sai esse episódio, então quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar, é arroba no Twitter, arroba resumido.podcast no Instagram, no TikTok, youtube.com.br resumido. E você também pode fazer parte da comunidade no Discord. O link está lá na home do resumido. Se você preferir, me manda um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. Você entra para a lista de transmissão, recebe alerta de novos episódios, conteúdo extra. Dá até para trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. Um dos grupos mais importantes da história, referência em todas as coisas eletrônicas, do ambiente até a trilha do Stranger Things, o Tangerine Dream segue na ativa sete anos depois da morte do seu criador, o genial Edgar Froese. O mais novo lançamento do grupo alemão é Hound, que mantém a sonoridade hipnótica que tornou o Tangerine Dream conhecido e admirado pelo mar de ondas digitais formada por sintetizadores, sequenciadores que se repetem sem parar. É o verdadeiro sonho da mexerica. Bora, toca Raul! Quem deu uma ótima entrevista para o jornal britânico Guardian foi a Nadia Tolokonikova, integrante do sempre desafiador grupo Pussy Riot, ela lembrou os duríssimos tempos dela e das suas companheiras na prisão depois de uma performance numa igreja em Moscou em 2012 em que elas atacavam Putin. Dez anos depois, ela segue ainda mais crítica ao líder russo por conta da invasão da Ucrânia, óbvio, e ela criou até um NFT com a bandeira da Ucrânia que já vendeu mais de 7 mil libras, 47 mil reais, que foram destinados a uma ONG de apoio à resistência do país. A Nádia criou também uma outra iniciativa ligada ao mundo cripto chamada Unicor, que é destinada a ajudar artistas LGBT+, mais de todo mundo. E a opinião dela sobre o Putin, lógico, só piorou. Abre aspas. Ele é um louco capaz de atirar na sua própria gente. Fecha aspas. Não por acaso, uma das novas músicas do Pussy Riot se chama Panic Attack. Ataque de Pânico. É isso aí. Fight the Power. Nesse episódio, você ficou sabendo sobre mais disputas narrativas e digitais na guerra da Ucrânia, sobre o papel das redes sociais nas próximas eleições, sobre os sonhos e limites das inteligências artificiais, transformações na indústria da música e muito mais. Se você gostou desse episódio, recomende o Resumido, assine na plataforma que você ouvindo nesse episódio, curte, segue, deixe uma resenha, cinco estrelinhas, ajuda muito o Resumido a continuar crescendo. O resumido é parte da Rede B9 e tem um apoio indispensável do Instituto Vero. É escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro desse episódio foi feita pela Isabela Inês, Agenor Neto e Vitor Vicente, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo animações do Peris Selmaman e também contribuição do Lucas Vasconcelos, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveiro. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido. resumido.